الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على جميع نعمه الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعبيبنا وقدوتنا محمد عبد الله ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزواجه ومن سار على دربه ومن آجل يوم الدين وعلينا ومعمفين برحمتك يا رحم الرحمين ثم أما بعد فنواصل وإياكم في درسنا من كتاب الأربعين الأصل للإمام الغزالي نفعنا ربي وإياكم في الدارين مر علينا في الدرس الماضي في أركان الشكر وقد انتهينا منها وقلنا ونعيد أن من جمع هذه الأركان الثلاثة فقد بلغ يعني الشكر إن شاء الله تعالى أو مقام أو منزل في منازل الشكر وهي العلم والعمل والحال وقلنا إذا قصر في ركن من الأركان فإن ذلك يؤثر في كمال الشكر يؤثر في إيش؟ في كمال الشكر ينقص شكره مثل الإيمان فإذا كان المؤمن المؤمن إذا عصى الله عز وجل نقص إيمانه تمام؟ ازداد إيمانا إذا طاطع الله ينقص إذا عصى الله عز وجل وهكذا فلذلك لكن لا ينفي كمال الإيمان وأمر علينا أيضا شكر القلب ولأن أكثر الناس لا يعلمون من الشكر إلا شكر اللسان فكثير من الناس يقول الحمد لله والشكر لله الله أعطانا الله أنعم علينا هذا جميل هذا شكر اللسان جزاك الله خير لكن ما هو شكر القلب كيف شكر القلب أنت تقول الآن الله أنعم علينا طيب هل أنت راضي مقتنع بهذا العطاء ولا شوف نفسك أنت شوي ناقص عليك أو ترى غيرك عنده مستغرب ليش فلان عنده أحسن ليش أحسن مني هذا ليس شكر القلب فأكثر ناس هكذا يقول الحمد لله والله رطانا وكل شيء ولكن في قلبه يرى أنه يعني يحتاج أنه يعني يستحق أكثر فلا فلذلك يقولون القناعة إيش كنز لا يفنى كنز لا يفنى ولذلك الله عز وجل قال سبحانه وتعالى وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه قدر يعني أنقص ما قال حره من الرزق قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم إذا أنقصنا عليك من الرزق في, ما في, في المال لأنك لا تكرم اليتيم أعطيناك فلوس عشان أنت تواسي الناس وتساعدهم فأنفقتها في ملذاتك وشهواتك وسهاراتك وفي بلد هنا وبلد هنا وترمي بالأموال 
فقدرنا عليك رزقك حتى نمنعك من تبذيرها فتحاسب فإذا أنت الآن تقول نحن يعني حرمناك من رزقي وتقول ربي أهانا إنما منعناك لنوقف الشر الذي أنت تمشي إليه فحرمناك من هذا المال كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين لا يحض بعضكم معضا على طعام مسكين إلى آخر الآيات المباركات أيضا من معاني شكر القلب حينما يعني تكرم بنعمة أو برزق أن يكون في قلبك شعور أن هذه النعمة أنت لا تستعقها فبالتالي يعظم في نفسك شكر الله عليها شكر الله عليها كان السابقون يعدون لقاءهم بأحد العلماء أو الصالحين أن هذه نعمة لا يستحقها يقول أنا أحد الميس مع أحد العلماء الله أكبر هذه نعمة كبيرة أنا لا أستحقها ولو كان على طريق المصادفة أو الموافقة لأنه ما في شيء اسمه صدفة عندنا في الموافقة فلذلك من شكر القلب إذا أصبت بنعمة أو أعطيت نعمة أو وهبت إليك نعمة أو رزق أنت أن تستشعر حقيقة لا تجامل نفسك لا تضحك عن نفسك أن تستشعر أنك لا تستحقها تمام هذا أيضا من شكر القلب تفضل وقد يقول قائل أنه كيف أنا ما أستحق مثلا يقول أنا اجتهدت وكذا وعملت و مثلا ودرست وتفوقت فهذا جهد أنا بذل جهد فأنا أستحق هذه المكافأة مثلا أو أستحق أن أترقى في العمل نقول أي شيء أستحق جهد من الذي أعطاك الجهد فهم من الذي أعطاك الفهم توفيق من الذي وفقك هذه كلها نعم موهوبة لك أو لا كلها نعم موهوبة الفهم القدرة العزيمة الإدراك الصبر التحمل هذه كلها نعم فأنت من الذي يستحق إذا بذل منقطعا عن المنعم فهي كلها ثبات من أو, أو عطاءات من الله تبارك وتعالى فلذلك حينما يفكر أحدنا في الحقيقة يرى أنه منعم عليه بفضل الله تبارك وتعالى ولذلك الله عز وجل دائما في القرآن يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فالحمد على فضل ورحمته من معاني شكر القلب أيضا إذا كنت في نعمة أن تتمنى في قلبك الناس يكونوا مثلك وهذا نادر لأن من عادة الإنسان الإنسانية الطمع التفرد بالشيء تمام حقي ملكي تمام لي هذه النسبة هذه طبيعة الإنسان البشرية
فلذلك نادر أن تجد إنسان إذا أعطي نعمة يقول يا ريت كل الناس زي تمام الله أعطى وظيفة يا ريت كل الناس الله يحصل المظيفة تمام مثلا حصل على علاوة يا ريت كل الموظفين يحصلون على علاوات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قالوا يحب لأخيه ما يحب نفسه ويحب لولد أخيه ما يحب لولد نفسه ويحب لزوجته ما يحب لزوجته ويحب لبيته ما يحب لبيته وقس على ذلك كل ما أنت مو منسوب لك بيتك سيارتك زوجتك ولدك وظيفتك ما تحبه لزوجتك أن تحبه لزوجة أخيك ما تحب الأولادك وعيالك تحب الأعيال وولاد الجيران وأصحاب والأخوان في الله عز وجل وهكذا هذا شكر القلب أيضا أن يكون هذا موجودا فعلا طيب واحد يقول أنا هذا موجود في قلبي نقول هذه الدعاءات علامتها لو فعلا شخص حصل له مثل ما حصل لك أو أحسن ما نزول الخبر القلب هل تفرح فعلا من قلبك أم أنك تجام مبروك من وراء قلبك فهذا يدل على ثقل استثقال نعمة الله على الغير وهذا هو الحسد بعينه والعياذ بالعزعين ولذلك هناك أسباب الوصول إلى أن تحب اليقيك ما تحب نفسك يعني هي مسائل قلبية والإنسان لا يستطيع أن يستطيع عن القلب لكن الله أعطانا أسباب <تصفيق> هذه الأسباب لو أخذت بها وواظبت عليها وصبرت عليها إن شاء الله يكون يعني يوصلك لمبتغاك فكيف أن أحب لأخي ما أحب نفسي شيء بسيط ممكن واحد يسوي يعمله ما هو أن يدعو لهم كما يدعو لنفسه أنت يا أيها الإنسان إيش أميتك بالحياة أن تحصل مثلا على وظيفة محترمة يا رب أرزق كل إنسان وظيفة محترمة أرزقني وأرزق أولادي وأرزق أخواني وأخواتي وجميع المسلمين أنت بذلك أشركتهم في دعائك بكل ما تدعو نفس لنفسك من أمور الدنيا ومن إيش ومن أمور أخرى فلا تقول رب اغفر لي ورحمني بل خل رب اغفر لنا ورحمنا أو تقول رب اغفر لي ولوالدي ولمشاخي وزوجتي وأولادي وإخواني وأصحابي ونسمع كثير مثلا لمن مشاخنا خاصة مثلا حي عمر لما ندعو يقول من يسمعنا ويحضر معنا ومن يوالينا ومن يحبنا ومن إيش ومن في الأصلاب ما شاء الله فهذه الدعوات أنت من تدعو لغيرك هذا دلالة على أنك تتمنى تتمنى لما خير إن شاء الله تعالى فلذلك نجعل من دعوات ولذلك الله عز وجل ذكر في القرآن دعوات المؤمنين وقالوا ربنا وقالوا سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وليك المصير تمام ربنا لا تزق قلوبنا أنا ممكن أقول ربي لا تزق قلبي بعد إذ هذيتني صح طيب قياه يقول ربنا لا تزق قلوبنا وش من من تحب 
ممكن نقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي نقول ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا شوف سيدنا إبراهيم قال ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا فكل من منا من رأى, المك من رأى مكة ومعرفته منها فقد أصابت دعوة أبي إبراهيم وأرنا مناسكنا كل من حج واعتمر هذه دعوة أبيك إبراهيم ليس بشطارتك ولا فلذلك نصلي على سيدنا إبراهيم في الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم ترد على دعوته نعم ولذلك الحبيب صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى تواضعه حينما سئل من أنت شلهوية عارفنا عنك فقال أنا دعوة أبي إبراهيم شوف التعريف لم يقول أنا سيد الأنبياء والمرسلين أنا يعني صاحب الشفاعة العظمى أنا 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 دعوة أبي إبراهيم ربنا وبعثي مرسولا منهم هذه دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى طيب أنت أفضل من إبراهيم وأفضل من عيسى صلى الله عليه وسلم بلا شك سيد محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين أفضل الخلق من البشر والجن والملائكة والمخلوقات العاقلة وأشرف المخلوقات جميع الوجود صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هذا المشرف المكرم المعظم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم فلذلك كل واحد من الآن الخير الذي أنت فيه ممكن كان دعوة جدك مثلا دعوة جار صالح سلم على أبيك وقال إن شاء الله ربنا يرزقك ولد صالح قال آمين ممكن 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 يكون واحد بقال في بقالة مثلا ممكن يكون أبوك مثلا تصدق بصدق على فهير قال اللهم رزقه ولد صالح وجئت أنت فعندك السلام تقول أنا دعوة بقال مثلا نحن ما نعرف لكن حقيقة يوم القيامة سيقال لك أنت لولا دعوة هذا العبد لما كنت أنت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارته أخي عيسى ثم قال ذكر أمه صلى الله عليه وسلم ونادر من من العظماء من يذكر الأم مثلا ممكن واحد مننا اليوم يكون عنده دكتوراه وماجستير ومشهور وتكون أم أمية لا تقرأ تكتب هل عندك استعداد تقول أنا ببركة هذه الأم أنت رجل ورجولة تحت إلى تربية لا يكون رجلا إلا من جالس الرجال لا يكون رجلا إلا من جالس الرجال وإلا الرجولة ليست بما نعرفه اللهم اجعلنا إن شاء الله تعالى رجال صدق ومعهد الله عليه في خير وطوافة آمين طيب من لم انتهينا منا اللي هو كمال الشكر طيب إذا لم أستطع أن أبلغ مقام الشكر 
ما هو أدنى درجات الشكر تمام أنا إمكانياتي بسيطة أحتاج إلى وقت طويل لكن ما هي أدنى درجات الشكر هذا ما سيذكره الإمام الغزالي إن شاء الله تعالى في ألف وصل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى فعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس العلى ورضي الله عنكم فصلا اعلم أنه إنما يتمكن من كمال الشكر من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه يرى في كل شيء حكمته وسره ومحبوب الله فيه ومن لم ينكشف له ذلك فعليه باتباع السنة وحدود الشرع فتحتها أسرار الشكر نعم الإمام غزالي رحمه الله تعالى يخبرنا لن يصل إلى مقام الشكر أو كمال الشكر إلا من كان مسلما ليش؟ لأن المسلم كما قال سبحانه وتعالى أفما إن شاء الله وصل وسلم فهو على نور من ربه النور هذا مثل كشاف تدخل مكان مظلم ما تعرف وين الباب وين الشباك وين كذا لكن مكو عندك مصباح أو كشاف تعرف آه هذا كذا هذا كذا هكذا كذا فالمسلم أو غير المسلم يظن أن هذه النعم بسببه أو بسبب عقله وكذا لكن عندما يعطيه نور الإسلام يقول لا مشارك فيه تمام فلذلك معنى ذلك أن من أعطاه الله إسلام فهو على نور من ربه أنت عندك المصباح شغل المصباح تمام ومن خلالك من خلال تشغيلك لهذا المصباح النور ستنكشف لك الحقائق حين حينما حينها تعرف من المنعم ومن كذا وكذا وما بكم من نعمة فمن الله تبارك وتعالى نعم طيب ما هو هذا النور النور هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب قال الموزاني فعليك باتباع السنة وحدود الشرع فتحتها أسرار الشكر لأنك الحبيب صلى الله عليه وسلم هو نور فمعنى نور نوريته جعل الله عز وجل في سنته في أقواله ذكرنا في الأسبوع الماضي مثلا حينما تلبس الثوب مثلا هذا فتقول بسم الله الحمد لله الذي كساني هذا وتسمي هذا إيش جبة قميص جاكيت تمام كندورة تمام بنطال أي شيء تلبسه حتى الخاتم حتى الساعة حتى النظارة ما يسمى لبس فتسمي الحمد لله كساني هذه العمامة هذا الكوفي هذا القميص ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة أنت شكرت الله أنت الآن ليش لأنك خاطبت الله بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي كساني أنت الآن ذكرت المنعم كساني والنعمة هذا الثوب والمنعم له هو أنت ثم قلت أنت من غير حول مني لا بقدرتي ولا أنا ما صنعت هذا تمام ولا قوة هذا شكر إذن 
من أتى بسنة النبي محمد صلى القولية والفعلية فهو من الشاكرين واضح ومن تقصر فيها لبس الثوم ما ذكر الله ما شكرت الله على هذا الثوم أكلت طعاما ثم انتهيت ولم تحمد الله ولم تقول أطعام رزقني أنت لست من الشاكرين تمام وقس على ذلك بقية الأذكار في اليوم والليلة يقول فتحتها السرار الشكري كيف هذا مثال نفس هذا مثال الثوب طيب أنت حينما تلبس ثوبك هذا في كل مرة لو لبس هذا الثوب في اليوم عشر مرات تقول نفس الذكر عشر مرات أسرار الشكر أن هذا الثوب مثلا أن كلما لبسته قلت الحمل الذي كسعني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ونقوه مع التفاعل باطني بالذكر تمام من أسرار الشكر أن يجعل الله هذا الثوب يبدو وكأنه جديد حتى الذي ينظر لك يقول ما شاء الله هذا ثوب جديد يقول لا هذا له خمس سنوات يا رجل خمس سنوات ما شاء الله كأنه خمس سنوات قديم خمس سنوات ويقول له أنا, أنا شو جديد جددته شكر الله عز وجل تمام تتجدد عليك نعم الله عز وجل بينما بعض الناس لا يشكر الله على طول غسل أخذتين ثلاثة خلاص راح ها هذا سر من أسرار الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم نعمة بهاء جمالا جلالا تمام من أطول الناس عمرا تطول عمرك أشكر الله عز وجل ومن أكثر الناس عمرا هم المهمومون والله كل شيء يشتكي 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 يشيب شعره تمام من كذا الشكاوى هو صح ولا خليك أنت ليش تشتكي الإمام حدد إيش يقول قال ماك إيش لا إله إلا الله لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي كتب لك حاصل لديك ها حاصلك الله يجعلنا يكم من الذين يشكرون الله تبارك وتعالى آمين الله آمين ومما يفتح لك لنا إن شاء الله تعالى أسرار الشكر استحضار النيات الصالحة مع النعم استحضار النيات الصالحة مع النعم نأخذ مثال الثوب كذلك لبس ثوبا جديدا أو قديما مع هذا الذكر الحمل الذي كسعني هذا الثوب طيب كساك هذا الثوب نغير حول منك ولا قوة ماذا بعد ذلك انوي لماذا كساك هذا الثوب لتستر عورتك لتصون سوءتك لتمنع أعين الآخرين من أن يتطاولوا على عورتك فأنت حصنت نفسك وأعنتم على غض البصر الحين المرأة المحجبة مثلا حينما تحتشم وتتحجب أعانت الناس الذين لا يغضون أبصر على غض البصر 
فمتى تعين إذا 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 نوت ذلك أن تعين مثلا من لا يغض بصره أو يغض بصره وأيضا أنت أن تنوي أن تشجع غيرها من المتبرجات على على الحشمة شوف تقول له كأن تقول أنا 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 محجب نعم لكني محترمة وأعيش حياتي وأعيش أموري ما في أي نقص ولا تصدقوا الإشاعات ولا إنما هم يعني مغتاظون يظهرون المرأة محجبة أنها أنها متزمتة وأنها منبوذة وأن لا مستقبل لها تمام لا ليس رياء لا إنما إظهارا لنعمة الله وأما بنعمة ربك فحدث تمام ونقيس على ذلك أمورنا كلها في النيات الصالحات إن شاء الله تعالى بسم الله وليعلم أنه لو نظر إلى غير محرم مثلا فقد كفر نعمة العين ونعمة الشمس وكل نعمة لا يتم النظر إليها إلا بها فإن الإبصار إنما يتم بالعين ونور الشمس والشمس إنما تتم بالسماوات فكأنه كفر نعم الله تعالى في السماوات والأرض وقس على, على هذا كل معصية فإنها إنما تتمكن بأسباب يستدعي وجود جميعها خلق السماوات والأرض ولهذا غور عميق أشرنا إليه في كتاب الشكر من كتاب الإحياء ويكفيك هنا مثال واحد وهو أن الله تعالى خلق الدراهمة والدنانير لتكون حاكمة في الأحوال كلها تعدل بها القيم ولولاها لتعذرت المعاملات إذ لا يدرى كيف تشترى, تشترى الثياب بالزعفران والدواب بالأطعمة فإنها لا مناسبة بينهما وإنما يشتركان في روح المالية ومعيار مقدار رواجهما هو النقدان فمن كنزهما كان كمن حبس حاكما من حكام المسلمين حتى تعطلت الأحكام طب يعني المثالان السابقان يعني مثلا أصيغوا المثال الأول بعبارة أخرى مثلا نعمة البصر طيب فلو أن إنسانا مثلا فتح التلفاز ونظر إلى مناظر لا تحل الآن هو كفر نعمة الله لأنه نظر إلى حرام وكفر نعمة الكهرباء أيضا وكفر دائرة ليش؟ الكهرباء وكفر المولدات الكهربائية لأن كلها مرتبطة بعض بعض لأن كلها هذه المولدات الكهربائية توصل لك الكهرباء التي اتصلت بها في شقتك في الأجهزة الكهربائية حتى أوصل إلى التلفاز تمام وهذه المولدات والشركات فيها موظفون ويستلمون رواتب فكأنك كفرت كل هذه النعم فهذا هو أنه الإمام غزالي قولنا أن الوجود مرتبط ارتباط كلي 
مثل البنايه البنايه هذه فيها كذا وكذا كذا لكن كلها مرتبطه بايش ب الاساسيات صح ولا اساس البناء لو هدم هذا الاساس كل هذا طائح كله فكلام خطير هذا كلام شديد كلام عظيم فعلا وكذلك الدراهم هذه الأموال هذه التي نتعامل بنشتري بها فكفرها إذا ادخرتها ويتعطل تعطل أحوال الناس وهذا ما يحصل يسمون إيش هذا إيش يسمون هذا تضخم الليش كنز الأموال ومش عارف إيش لا مسميات فيحصل ارتباك في 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 العالم تمام أو بما يسمى الشريعة سماها الاحتكار اللي هو كما يمسك البضاعة حتى يقل وجوده في السوق فيكثر عليه الطلب فيحط أسعار خيالية ويقول لك قسم عنه ما يشتروها إن شاء الله حتى واحد يبيع ثيابه ما يهم هذا موجود المحتكر ملعون تمام فهذه كلها كفر لنعم الله عز وجل الله يعافينا وإياكم من جميع هذه الذنوب المعاصي ضار بعضا آمين نعم ومن اتخذ ومن اتخذ منها منهما آنية كان كمن استعمل حاكما من حكام مسلمين في الحياكة والفلاحة التي يقدر عليها كل أحد حتى يتعطل الحكم وذلك أشد من الحبس ومن أربى فيهما وجعلهما مقصد تجارته بالمصارفة بين جيدهما ورديئهما كان كمن شغل الحاكم شغل الحاكم عن الحكم فاتخذه سخرة لنفسه ليحتطب له ويكنس له ويكتسب له القوت وكل ذلك ظلم وتغيير لحكم الله عز وجل في خلقه وعباده ومعادات لله تعالى في محبه مثل مثلا الله لماذا حرب الله ربا لأنه الشخص يكون ثريا بدون أي جهد ويكتسب الأموال من 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 خلال الظاهر وكتف الناس واحد استلف من شخص عشر دراهم قال بكرة إذا ما جتها مئة درهم يا فلان خلاص مئة درهم عجبك ما عجبك وإذا تأخرت مئتين درهم وإذا تأخرت ثلاثة مئة درهم وانت جرس هكذا وذاك يروح ويروح ويروح عشان يعطيك الله فيتعب ويشقى ويتغرب ويفقد زوجته وأولاده عشان خاطرك أنت تجاز رجع عن رجل يجي لك واحد ما يفهم يقول أنا يا أخي عور ليش الإسلام حرب الريمة تمام أنت تخل بالميزان بتوازن المجتمع طبقة ثرية جدا وطبقة تعيش في المزابل مش الإسلام هذا هو فلذلك جاء الإسلام يضبط هذه الأموال حرم هذا وأباح هذا وبعدين 
لئلا يكون هنا ولذلك معظم الحروف في العالم دون بسبب اضطرابات الأموال وكذا والعياذ بالله تبارك وتعالى فيكون ويدخل فيها غسيل الأموال ويدخل فيها أشياء كثيرة واحد عنده مثلا ملايين الله أعطاه ملايين مش عارف إيش سوي فيها إذا خلينا سوي ملها ليلي مثلا تمام ما شاء الله يلا زاد الطين إيش بلة طيب أنت عندك ملايين ابني مصانع وظف الناس شغلهم الإسلام ما قال لك خزن ملايينك زاك الله خير شغلها تعود عليك بركة لما أنت توظف عشر آلاف موظف معناه عشر آلاف شاب سيتزوج عشر آلاف بنت ستتزوج سينجبون أدخلت الفرع عليهم ساعدتهم سرت الأموال هذه وهذا كله عائد لك في الدنيا والآخرة فالإسلام يعني يرتب الحياة فعلا ترتيب يعني بحيث تكون الحياة سلسة لكن من يفهم الله يفهمنا يقوم هذه الأعمال إن شاء الله والأخلاق النبوية صلى الله عليه ومن لا ينكشف له بنور البصيرة هذه الأسرار عرف على لسان الشرع صورته دون معناه وقيل له والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى قوله تعالى تكنزون وقيل له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقيل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآية هذه أسرار لما يعرف الأسرار يتعجب من بعض العقوبات مثلا يجيلك واحد يعني مش فاهم الشريعة يقول ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب في إناء كوب من ذهب أو ملعقة من ذهب فكأنما أو من فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم يقول يعني كثير العذاب بيقول طيب هذه فلوس أنا عندي فلوس كثيرة يعني شو كوب من ذهب يعني هكذا يحسبها هكذا الإسلام يحسب حسابات أخرى فمثلا هذا الكوب من ذهب أو الملعقة من ذهب فرضنا سعرها مثلا عشرة ألاف درهم هذه عشرة ألاف درهم اللي أنت تأكل, تأكل بها منعت آلاف الأسر أن تعيش حياة مستقرة لمدة سنوات لمدة سنوات أسر مئة أسرة مثلا هذه الملعقة حقك هذه الملعقة الذهب ممكن تنفق على أسر في بعض البلاد الإسلامية أسر كاملة لمدة سنوات وأنت جالس تأكلها تفكها تفكها لو ما في إلا ملقة ذهب مسألة ثانية ما عندك ملقة تمام إلا ذهب نقول لها حكم مثلا فتسببت في هذه الأسر تشتتت تشتت شملها 
حتى تفرق جمعها صار أبناؤهم أطفال شوارع صاروا بلطجية صاروا سارقين يبغى يأكل جائع ما حد أعطاه شاف هذا من عقذاب فيسرق ويقتل هكذا خربت المجتمع إذا تستحق أنك تتجرجر في فينا لأنك أنت أدخلت النار وفرقت بينهم بين الناس كل هكذا الإسلام يحسبها صح لكن أنت تحسبها بس لنفسك أنت ونعيذ بالله تبارك وتعالى فهذا من أسرار اللي هي كما قال عنها نور بأسرار الشكر فالله يتوب عين تمن توبة نصوح آمين فالصالحون يقفون على الحدود ولا يعرفون أسرارها والعارفون إذا اطلعوا على الأسرار بأنفسهم وشاهدوا شواهد الشرع ازدادوا نورا على نور والعميان الجاهلون يحرمون الوقوف على الحدود والعثور على الأسرار جميعا فلا هم كعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام وهم الذين قال فيهم ولكن حق القول مني لأملأن جهنم الآية وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وآيات الله حكمته في خلقه وقد ألقيت إلى الخلق على لسان الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كما فصلت في جملة الشريعة من أولها إلى آخرها وما من حد من حدود الشرع إلا وفيه سر وخاصية وحكمة يعرفها من يعرفها وينكرها من يجهلها وشرح ذلك يطول فليطلب من كتاب الشكر ولا يتصور تمام الشكر إلا ممن قام لله تعالى وحده مخلصا لا رغبة فيه لغيره فلنذكر الإخلاص والصدق الله مرزقنا الإخلاص والصدق ومقام الشكر بقي السؤال الذي ذكرناه في أول الفصل ما هو أقل الشكر خلاصة هذا أقل الشكر إذا لم تستطع أن تشكر فلا تعص الله بما أنعم الله عليك إن لم تستطع أن تطيع الله بما أنعم عليك فلا تعصه يقولون إذا لم تقل جميلا فتجمل السكوت قل خيرا قل جميلا أو تجمل بالسكوت لكن لا تؤذيني لا تجيب كلام مش طيب ما عندك كلام طيب خلاص بسكت وهكذا فإذا لم تستطع أن تشكر الله على هذه النعمة فلا تعصه يا أخي خلاص هذا أقل الله يسامعنا ويعافينا ويجعلنا يبلغنا أعلى مقامات الشكر في خير وطعافية والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صلى الله عليه وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم قردنا ذنبنا وإسعافنا في أمنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واجعلنا وهؤلاء ومن يحضر معنا واسمعنا وأولادنا ووالدينا وزوائنا وحبابنا والمسلمين والمسلمات يا رب 
ممن تحبهم ويحبونك من قوم تعطيهم فيشكرونك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأدخلنا جنة بغير الحساب ولا عتاب ولا فتن الحساب برحمتك يا أرحم الرحمين بسر أسال الفاتحة وإلى حضة النبي حياك الله عبد الله بارك الله فيك الحمد لله how to practice having good opinion of others ايش معنى كيف ايش كيف يمارس حسن الظن بالاخرين نعم سؤال جميل او كيف يعني تكون محسن الظن بالاخرين نقول في حكمه جميله جدا وهي عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به أنت تحب الناس يحسن الظن بك ولا هو اللي يسيظن لا أحب خلاص هو هذا فحسن الظن معناه أن تعتقد أن فلان نيته طيبة وإن أخطأ في حقي مثلا هو أخطأ ظاهرا لكن لا أقول أنت متعمد أصلا أن تزي إليه لا أنت قصدك أصلا كذا وكذا لا المقاصد والنوايا هذه بيد الله عز وجل أنت قصدك أنك تؤذيني نقول لا هذا سوء ظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إيش كثيرا من الظن شوف اجتنب ما قال لا تظنوا ظن السوء اجتنب خليك بعيد إن بعض الظن إثم ليش اجتنب كيف ظن لأنه سيؤديك إلى التجسس لذلك قال ولا تجسسوا تمام مثال مثال ذلك مثلا طيب التجم سوء الظن مرتبط بالتجسس مليون في المية فما دام جاء عندك سوء الظن لابد أن تجسس مثال ذلك قلنا شخص مثلا يعني رأى زوجته مثلا حامل الجوال أو زوجة ترى الزوجة جوال مثلا كذا على على انفراد يكتب هذه زوجة رسل من أو زوجي رسل من على طول ليش لأنه الواقع فيها شبهة تمام فقدم سوء الظن طيب أنا كيف أعرف مين تكتب خليه سيتطرق إلى إيش إلى التجسس ويشوف اللحظة ويا حصل فرصة يأخذ جوال زوجته حصلوا عليه كود نمبر إذن أكيد هي إيش كمان كود نمبر بصور دارقهم نعم فلا فلا فسيؤدي للتجسس طيب يقول الشيطان يقول لك طبعا أنا أبغى أتأكد فإن كانت بريئة اعتذرت إليها تمام طيب ممكن ما تسامحك ومن حق أنك ما سامك طيب لو فعلا اكتشفت أنها كانت تراسل شخص 
انت ستنهار فلذلك الاسلام يقول لك لا تتجسس اسلم لك مثل يقولون مثلا المحدد يذكر اذا سالت ابنك صليت هو قال لك نعم صليت وانت شاك انا ما شفتك صلي فلا تقول له كيف صليت وفين صليت ومع مين صليت لانك لو 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 دققت في الاسئله لن تجد نتيجه مثل ما قال لو حققت الحجر لن يعطيك الا ترابا تمام فان كان شققت فيه فلا تؤديه الى ان يكذب عليك فدخلت من 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 معصيه الى معصيه ثانيه تمام فان كنت شاكا مثلا في ولدك انه ما يصلي وقال لك انا صليت بارك الله فيك وهذا عشم فيك انا ربيت رجل يصلي هني لك يا ولدي الله يبارك فيك هذه ستجعله يستحيي تمام لكن اذا جيت ها انا انت كذاب ما صليت وجهك اسود خلاص وجهان شيطان يلا مش عيان شيطان مش حصليها صح ولا لا ما هي الشيطان في شيطان الله يعافينا وياكم جميع الشياطين ظاهرنا وباطننا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروا منهج سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى قول صلى الله عليه وسلم لا يحدثني او لا يتكلمن احدكم عن بعضكم بشيء فاني احب ان اقابلكم وانا سليم الصدر او كما قال صلى الله عليه وسلم من معناه مثلا انت عرفت انسان كذا 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 وشخص ثاني يحترم هذا الانسان لكن لو قلت هذا ان هذا فلان كذا 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 هذا الشخص سيفاجئ سينصدم معقول كيف انا كنت احترم هذا الانسان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى اذا انت شفت انسان في حاله مثلا لا تليق لا تقول لي خليني انا سليم الصدر طيب فلان في في مشكله في معصيه في كذا كذا طب انصح انت بينك وبينه تمام لا تشهره لا تخلينا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يحدث كثير شفت فلان كيف يسوي انا شفت فلان في ملح ليلي مثلا شفت فلانه كيف انا شفت كذا 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 معقوله فلانه كذا نعم خلاص يلا تشتتوا وتفرقوا وسوء الظن لا تخبر طيب واحد يقول في مشكله في مشكله انت اصلحها وابدا لا يمكن ان تحل مشكله بالتشهير خلاص انت شهرت شو باقي فضحتني ما اعطيتني فرصه اني ايش اني اصلح نفسي خلاص زي ما يقول بايع بايع وهذا الذي يحدث الان اعطيني فرصه طيب اتحسن اتوب الى الله رايتني كذا كذا فهذا منهج نبوي عظيم عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ويحدث كثير في بين الناس بين الزوجين بين الاصدقاء والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يجعلنا قلوبنا سليمه ان شاء الله تعالى امين في خير وشفافه طيب 
في أنا سأضع عليكم يعني اختبار بسيط لو فرضا أنت تعرف شخص وعنده ابن طيب فشفت ابن هذا الشخص يدخن تمام أنت ماذا تفعل هل ستترك تطنش أم ماذا ها شاركوني أحسنتم هذا ما تقول له أبو ترى ابنك يدخن أنت خربت الآن فلان تدخن آه طاح هو أنت تتجسس علي يعني يزمون يقولون عوام كحلها إيش عمها والناس اليوم هكذا ما يبغى يتعب نفسه طيب هذه المشكلة أنت حلها يا أخي هذا ابن صاحبك جارك قوم أنت من المهمة يا أخي هذه مشكلة اليوم إنه ما حد ما لخص في بعض أبدا لا هذا ولا هذا يقول ما لخص خلي دخل إن شاء الله يموت ليش أورط نفسي تعال يا ابني ليش تدخن كذا كذا يعني أنت عصيت الله أبوك حيزعل أمك حتزعل أنت إنسان طيب صحتك أنت لسه الشباب أمامك مستقبل تمام هذا حصل موقف مع الفقير شفت أحد أبناء الجيران بس مش مع التدخين عامل شعره مثل البنات شعره طويل كذا وعمل لفة يسمونه إيش ربطة وأعرف أبوه فترددت لكن قلت له فقط قلت له شعرك قال خلاص تبت الله يعني بس يعني قال خلاص هذه آخر بطلت لو أنا قلت لأبوه سيعاند أبوه سيضربه سيحبسه سيعلقه صلعة تمام سيشحطته زي ما يقولوا ما, 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 ما تحلت المشكلة فلما نكون بالمهمة أنت صرت داعي لله ومصلح تمام والناس فيهم خير ولكن يعني يحتاجون كلمة طيبة وما في أحسن من ماجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي أحسن أو واحد شاف بنت صاحبه بتمشي مع واحد جاء صورهم وأرسل إلى أبوها طاخ دمرت العائلة ودمرت صح ولا صح وموقف صعب جدا وشديد لكن فكر كيف تحل المسألة هذه تمام الله إن شاء الله يعافينا وياكم نعم في سؤال درس سؤال في الدرس في كريم شكرا طيب شخص 
فقير الشيخ أخبرني وقال إنه هذا خير نعم فإيش السؤال ما فهمته؟ هو الشخص الآن هو يقول أنت عايش حياة أي شخص آخر؟ أيوه أي شخص آخر؟ مش شرط يكون المفكر يقول للغني يقول للغني أنت عايش خير حياة ورفاهية ومبسوط ومرتاح في الآخرين هل الشخص الآن من حقه أنه يفرح بالآخرين أنه الله لخلقه تبارك وتعالى ولكن ذكرنا مثلا بدل ما يشتكي يقول يقول إذا حد محتاج مثلا عامل أنا موجود حد محتاج إلى مثلا موظف أنا مهندس عندي شهادات فيجي بطريقة أفضل مثل ما قلنا أسبوع الماضي لا تقول أنا جائع وإنما أقول عندكم طعام هكذا اللي فهمت أنا ما رأيي هل هذا كذا والله ممكن يقصد بعض عندما نجلس مع بعض الأخوة واحد يقول ما شاء الله عند بيت جميل كل شيء مم بيرفكت فواحد يعني يشعر كأنه يقارن حياته بحياتك فهل واحد واحد يعني يسكت في هذا المكان مكان ويقول الحمد لله أو يقول إني عندنا مشاكل كل الناس عندهم اختبارات في حياتهم بس الله ما أظهر إليكم يعني ستر فأنت تزدون أن حياتي كاملة متكاملة ماذا تقول مفهمت ممكن سوري أيوه جميل ممكن إنه إنه مثلاً إنه أنا مشترى عايش حياة كل سعادة تمام نعم لا يقول عندي مشاكل وإنما يقول سؤال جميل نعم إنما يقول مثلاً إنه الحياة لا تخلو من ابتلاءات يجعلها عموم تمام النبي كان ابتلي بكذا فلان ابتلي كذا ويربطها إن كان ضائر ابتلاءات فهي فيها رفع دريات الإيمان اختبر الله صبرك وهكذا فيمكن هذا المنطلق لكن لا يقول أنا عندي مشاكل لكن عايش حياتي لا يجعلها على وجه العموم والله أعلم فهمت نعم خلاص سبحانك الله بحمدك بشهد الله إلا أنت استغفرك وتبليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته